0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse igreja Esperança Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo 40. Eu quero louvar a Deus pela sua presença. Você que está aqui no prédio, você que está nos acompanhando nessa transmissão eu quero encorajar você que está aqui no prédio Se você puder, faz uma self top com essa pessoa que vai pagar uma janta para você que está aí perto Marque as nossas redes sociais Envie o um link para aqueles que não puderam estar aqui no grupo da sua família No grupo lá do seu trabalho, aqueles que você puder Você que nos acompanha nessa transmissão, participe conosco da nossa celebração através do chat nossos moderadores estarão participando e nos ajudando envia o link para mais pessoas também antes de lermos a palavra do Senhor eu quero desde já agradecer também o nosso pai pastor Romeu por me franquear essa tão honrosa e desafiadora tarefa de compartilhar o microfone que é dele para aqui poder servir e lavar os pés de vocês o livro... É o Isaías, capítulo 40, nosso texto base de hoje que queremos iniciar. Particularmente, um texto que eu tenho um carinho muito grande, uma preferência e, por muitos anos, foi um grande lema para mim no ministério. Diz assim: Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Você pode ler comigo aqui na tela? Vamos lá? Você que me acompanha nessa transmissão Ou mesmo através do nosso podcast Você puder, repita essa leitura Vamos juntos fazer isso? Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, podemos orar, Senhor obrigado por essa noite, por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado Senhor por cada um que já chegou, cada um que já se conectou, cada um que está participando da gravação desta celebração. Reconhecemos a Tua bondade a Tua graça Acabamos de cantar louvores, declarando e expressando em alta voz Nos rendendo a Ti e chamando a existência do Teu sobrenatural Profetizamos, liberamos palavras, Senhor, de conhecimento Liberamos palavras, Senhor, sobre aquilo que queremos viver através das nossas ofertas e dízimos Nos colocamos em Tua presença sabendo que a Tua Palavra é a verdade, e a Tua Palavra se manifesta aos nossos corações, por isso Senhor Deus, eu clamo a Ti, que os céus estejam liberados sobre nós, que haja uma atmosfera nos envolvendo nesse lugar, Deus, que seja uma noite memorável à Tua presença e que a Tua presença se revele a corações cansados, aflitos, angustiados. Pessoas que entraram, Senhor Deus, precisando de respostas. Pessoas que entraram precisando de um milagre. Pessoas que entraram precisando, Senhor, de um ambiente para se lavar. Pai querido, que este seja um ambiente declarado profético da Tua presença sobre nós. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te louvo. Você pode dizer amém? Amém. Renove-se. Renove-se. Você pode dizer comigo? Renove-se. Estamos abrindo a segunda metade do segundo semestre de 2021. Você pode dar aquela respirada assim? Soltar. Você consegue fazer aí umas duas, três vezes? Alguns não tinham expectativa de que chegaria onde nós chegamos Alguns não tinham expectativa de que hoje estaria aqui, tem quem sabe participando da ceia Eu tenho o privilégio de poder hoje falar com vocês Diante desse tempo especial e profético que estamos vivendo Esse ano tem sido marcado por muitos desafios, tragédias, catástrofes notícias negativas, derrotas até para a Argentina, misericórdia um ano marcado por tantas situações que podem fazer com que as nossas forças sejam minadas, diminuídas o nosso ânimo exaurido e é provável que alguns de nós, ou quem sabe todos nós estamos precisando de algumas férias alguns dias de repouso, de descanso é provável que alguns estejam precisando de uma Boa surpresa, quem sabe de um pix milionário na sua conta Aleluia, glória a Deus Você quer que Deus pode fazer isso? De repente aparecer um dinheiro na sua conta Ou de repente você receber uma ligação dizendo Olha, seu salário foi dobrado Nós achamos por bem dobrar o seu salário Contou que essa pessoa que está aí perto de você Que vai sentir agora no coração de pagar uma pizza para você Diga, que tal receber uma notícia do seu salário ser dobrado? É provável que eu e você nos encontramos em um ambiente, nesta virada de tempo de 2021, em que eu e você precisamos ser renovados. Diga comigo, renovados. Diga comigo, eu preciso ser renovado. Hoje é a nossa ceia. A ceia é um convite. Para que os filhos se sentem à mesa E diante desta memória, diante desse memorial Possam ser renovados Renovados diante daquilo que farão Mas renovados diante daquilo que foi feito Por isso a ceia é um memorial Onde nós nos assentamos para lembrar Eu quero encorajar você hoje a ser renovado A deixar o Espírito Santo renovar você Eu quero encorajar você hoje a renovar-se em Deus E também renovar-se com Deus A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 11 verso 28 Examine-se o homem a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Você pode ler comigo esse texto na tela Com muito respeito, carinho e em alta voz Não deixa essa máscara te oprimir não Vai lá, solta essa voz sua Vamos ler Examine-se É provável que eu esteja falando Para pessoas que diante de uma auto A conclusão que se chega é Acabou o vinho Talvez é provável que eu esteja falando com alguém que diante dessa autoexaminação a conclusão seja já cheira mal, já faz quatro dias que foi sepultado. É provável que hoje eu esteja falando com pessoas que precisa fazer a oração de Davi no Salmo 51, quando ele ousou orar dizendo devolve-me a alegria da tua salvação. Como está a alegria no seu coração? Nessa altura do campeonato, diante dessa pandemia Encontramos tanta gente boa Que já perdeu a alegria de cear Talvez alguém está me ouvindo agora Esse podcast, talvez alguém está me assistindo A gravação ou mesmo ao vivo Já não tem mais forças, ânimo Para encontrar-se com a sua família espiritual Talvez você está aqui no prédio Talvez a primeira vez que você aparece por aqui Que bom que Deus armou essa arapuca para você Porque Ele tem uma palavra para você ao seu coração Hoje nós queremos falar sobre renovação Queremos encorajar Sermos encorajados Pois essa é a promessa que lemos em Isaías 40 a primeira parte do verso 31 Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Com muito carinho eu quero profetizar na sua vida Que você seja renovado para essa segunda parte de 2021 Talvez até agora você acumula um resultado negativo Mas em nome de Jesus nós vamos virar esse jogo Talvez até agora as situações para você não é tão positiva Mas em nome de Jesus seja renovado Talvez a morte bateu a porta da sua casa e você chora o luto de alguém muito importante para você. Não queremos aqui dar de ombros com a sua dor, com o seu luto, com o seu sentimento. E nem queremos encorajar você a desprezar esse luto, pelo contrário. É justamente por isso que eu e você precisamos nos renovar e nos levantar diante desse tempo. É justamente por isso que eu e você precisamos desse dia. Receber da parte do Senhor. Ousadia. Para que possamos avançar. E não retroceder. Para que possamos prosseguir. E não desistir. Em nome de Jesus. Permita-me ser repetitivo. Essa pessoa que está aí perto de você. Se você tem liberdade com ele ou com ela. Olhe para ele e diga. Em nome de Jesus você não pode desistir. Você não pode recuar Você não pode entregar esse jogo Ei, talvez eu esteja falando Com empresários Quantos aqui são empresários? Levante a sua mão Empresários, empreendedores, autônomos Eu quero profetizar na sua vida Em nome de Jesus Eu não sei como está a sua empresa Mas eu conheço um Deus Que pode mudar a sorte da sua empresa Eu não sei como é que está o mercado de trabalho, no ramo que você trabalha. Mas eu creio num Deus que pode fazer novas todas as coisas. E é para isso que hoje eu e você somos convidados, encorajados a sermos renovados. Como que nós podemos renovar? Primeiro, tenha coragem. Lucas capítulo 19, verso 2 a 5, nos conta a história de Zaqueu nos conta a história daquele publicano, chefe dos publicanos, que queria ver Jesus, assim diz o texto, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje, Zaqueu tomou uma decisão corajosa De que iria conhecer a Jesus Zaqueu ousou ir na contramão Da multidão Das situações e circunstâncias que estavam à sua frente Do status quo Mesmo sendo indesejado diante da comunidade onde ele vivia mesmo não tendo uma boa reputação aos olhos daqueles que compunham a multidão que seguia Jesus, mesmo todos, quem sabe impedindo, e todas as circunstâncias sendo contrárias, nem a sua altura, lhe era favorável. Mas ele não olhou para as circunstâncias, não olhou para o que as pessoas estavam dizendo, não olhou para quem estava na multidão seguindo Jesus, não olhou para o seu tamanho. Mas ele ousou, ele teve coragem Diga comigo, ter coragem Ter coragem Você pode mais uma vez dizer, ter coragem É você que vai fazer a prova lá do concurso? É, Talita Coragem No intervalo aqui veio me falar, ela e a Irmã Fazer prova de um concurso Já imaginou, gente? Uma pandemia dessa, todo mundo já Baixando as portas Mas tem gente que tem coragem de se inscrever em concurso Tem gente que está entregando currículo tem gente que está tentando se reinventar no meio desse caos. Quando todos estão dizendo, não tem mais jeito. Tem gente que está dando um jeito. Tem gente que faliu no negócio, mas de repente ele começou a vender coxinha. Vender pastel. Vender sanduíche natural. Vender é, é, cosméticos. Tantas situações. Por quê? Coragem. Ei, para você renovar, precisamos ter Coragem. Zaqueu fez tudo o que lhe foi possível E fez a parte dele Jesus o viu, o reconheceu e disse Hoje eu quero entrar na sua casa Ei, em nome de Jesus Essa é uma palavra para muitos de vocês aqui Jesus hoje quer entrar na sua casa Talvez a sua vinda aqui hoje Seja uma atitude sua de subir em uma árvore Talvez você não tinha razão nenhuma Para sair da sua casa e vir aqui Talvez você que me assiste através desse canal Você não tinha razão nenhuma para estar aqui Alguém mandou esse link para você Você caiu de paraquedas Ei, Jesus quer entrar na sua casa É tempo de nós sermos renovados É tempo de nós nos lançarmos Em coragem Para sair daquele lugar de ontem Para avançarmos para o futuro que Deus está Nos impulsionando Nos dando ah, apontamentos através dos nossos pastores como igreja, precisamos ter coragem de sair daquele lugar de ontem para avançar para o amanhã que Deus está nos preparando. Que Deus está nos alargando a nossa visão. É preciso ter coragem para sair daquele lugar, quem sabe, de conforto, onde já estamos acostumados com tudo o que fazemos, mas de repente ter que aprender a fazer de novo de repente ter que reiniciar a nossa história, quarta-feira iniciamos uma nova série, quando o céu invade a terra, pastor Fábio nos trouxe uma palavra poderosíssima, eu quero encorajar você, que não estava aqui na quarta-feira, a correr lá no nosso canal do Youtube, já está disponível no nosso podcast, você pode assistir, você pode ouvir, você pode mandar o link para outras pessoas, porque estamos profetizando, estamos num ambiente profético, declarando que os céus vão invadir a nossa terra, em nome de Jesus, paralelo a essa série, estamos encorajando a leitura do livro, que dá o tema, o título dessa série, Quando o Céu Invade a Terra, do pastor Bill Johnson, alguns disseram assim, Rony, eu tenho dificuldade mais de ler, não tem problema não, pastor Valéria, na hora que a gente estava lá no café com os pastores, toda quinta-feira, nove horas da manhã, nós temos um café com os nossos pastores, e ela já, no momento lá do café que nós falamos, ela já achou um link, já achou lá um canal no YouTube, de uma abençoada lá, que gravou o áudio dos capítulos, que coisa maravilhosa, você pode ouvir, e ser encorajado, ser renovado, ser tocado pelo Senhor, quantas vezes ouvindo, dirigindo, ouvindo, não conseguia segurar as lágrimas, tomadas por aquele ambiente sobrenatural, Os céus invadindo o meu carro. E algo acontecendo aqui dentro. Sendo instigado. Sendo colocado diante de algo que eu ainda não sei o que é. Mas eu já quero. Não fui lá, mas eu já tenho saudade de viver aquela realidade. Tenha coragem. Eu quero encorajar você a vir na próxima quarta-feira. Participar da nossa celebração. Nesse tempo hoje que estamos vivendo essa oportunidade de participarmos da ceia, esse privilégio que eu e você temos como igreja, eu via, via ontem, recebi uma mensagem, talvez alguns já viram, na Austrália, na Austrália já estão proibindo, escute, até culto online, alguém viu isso? Não podem cantar nem em culto online, na Austrália, alguém conhece Rio Sonho? Lá no país do Rio Sonde, já estão... Trabalhando para reverter essa lei Olha os tempos que nós estamos vivendo gente Precisamos estar atentos como igreja Há uma agenda sendo trabalhada Não é contra o presidente Não é contra um partido É contra a igreja precisamos estar atentos, e é hora de nós regaçarmos as mangas, e sermos renovados, em coragem, e com coragem, sermos renovados, porque os céus estão abertos sobre a igreja, a vontade de Deus, de que há uma multidão sendo salva, arrancada das garras de Satanás, para isso eu e você, precisamos ser renovados, em nome de Jesus, Amém. diante da ceia, ei tenha coragem de quebrar com a maldição do pecado, Quantos cristãos no dia da ceia estão amordaçados? Quantos cristãos no dia da ceia estão correndo da ceia? É preciso ter coragem de romper com os padrões que impedem você de viver a realidade da vontade de Deus, de viver em santidade. É preciso coragem para se levantar nesses dias e assumir um compromisso com a sua família espiritual com seus dízimos com suas ofertas é preciso ter coragem para se levantar nesses dias e defender as, a bandeira dos valores da família a palavra de deus nos diz segundo o livro das crônicas Capítulo 20 verso 20 a segunda parte tenha fé no senhor o seu Deus e vocês serão sustentados tenha fé nos profetas deles e vocês terão vitória quantos querem ter vitória diga eu quero tenha fé nos profetas dele, vocês terão vitória, tenha coragem de assumir o um compromisso com o seu pastor, quantas pessoas eu já ouvi, já eu ouvi dizendo, oh, o pastor Romeu é um pastor demais, mas não tem coragem de devolver o dízimo, eu amo o pastor Romeu demais, mas nunca ajudou a plantar uma igreja, Ah, eu sou grato a Deus demais pela vida do pastor Romeu, mas não tem coragem de vir no culto, em nome de Jesus eu quero declarar na sua vida coragem Que você seja renovado hoje Para andar nos milagres, que os milagres se acompanhem Que os sinais e prodígios acompanhem aqueles que creem Essa é a promessa do Senhor Como ser renovado? Segundo, aproveite as oportunidades que estão à sua frente Marcos capítulo 10, verso 46 ao 48 Nos conta a história de um cego Nos conta a história de um homem sentado à beira do caminho pedindo esmolas quando ele ouve falar que era Jesus de Nazaré quem estava vindo e há uma uma pegada aqui porque ele ouve falar que era Jesus de Nazaré quem estava vindo e ele começa a gritar Jesus, filho de Davi há uma revelação por trás da expressão desse homem Ele não grita Filho de Nazaré ou Jesus de Nazaré, mas Ele diz, Jesus Filho de Davi. Havia uma promessa, havia uma palavra, havia uma profecia. E quando Ele ouve falar de quem era que se aproximava daquele lugar, Ele sabia que era uma oportunidade que estava chegando. Existem oportunidades nas nossas vidas que não mais vão se repetir Existem outras que se repetirão Mas agora vão ficar mais caras O valor aumenta Quais as oportunidades que nós enxergamos nesses dias? Quais as oportunidades que nós podemos olhar diante de tudo isso que está à nossa volta? O cego ouviu falar que Jesus estava passando por aquele lugar Apesar de toda a rejeição Apesar de toda tentativa contrária de o intimidar e o fazer calar. Ele aumentava ainda a sua voz. Quando olhamos a palavra de Deus, percebemos que ele passou por ali apenas uma vez. Mas foi aquela uma vez que ele passou, que aquele homem encontrou o seu milagre. Foi aquela uma vez que ele encontrou com o sobrenatural. Com muito carinho, olha aqui para mim. Nunca vivemos uma pandemia como esta Nas melhores das projeções Nas melhores e os mais otimistas Jamais imaginavam Que viveríamos algo próximo do que estamos vivendo Como estamos vivendo No tempo que estamos vivendo É possível E seria até razoável Diante de tudo isso Concordar em recuar, desistir, desanimar, retroceder, largar tudo, desejar a morte como muitos têm feito, mas também podemos olhar diante de tudo isso e perceber que chegou a nossa vez de experimentar o que ninguém nunca experimentou ou que nós nunca experimentamos antes chegou a nossa vez de experimentar o privilégio de dar ordens aos ventos e ao mar é chegado o momento que eu e você temos a oportunidade de olhar para a circunstância e dizer não tem mais jeito mas também de olhar para a mesma circunstância e dizer o meu Deus pode dar um jeito podemos olhar para a circunstância e dizer Acabou-se os motivos para viver Mas as mesmas circunstâncias podemos olhar E dizer Eu sei que o meu Redentor vive E no seu tempo ele se levantará Ei, mulher Ei, homem Ei, pessoal que está na galeria Aproveite as oportunidades que estão diante de nós Quantas histórias de homens, mulheres Que ouvimos falar que faliram nessa pandemia Mas também nós temos histórias De tantas pessoas Que nunca enriqueceram Tanto como nessa pandemia Podemos escolher qual história acreditar Ou qual história nós queremos Nos identificar Aproveite as oportunidades Que estão à sua frente Podemos olhar Para toda essa crise e dizer, cadê Deus? ou podemos olhar para toda essa crise, e perceber Deus dizendo, cadê a minha igreja? onde estás? esse é o tempo de vocês se levantarem, igreja, e manifestarem a minha graça, manifestarem a misericórdia, e como nós temos recebido oportunidade nesses dias, de manifestar a nossa generosidade, esta igreja, como tem sido bênção benção na vida de milhares de pessoas Através das ofertas de vocês Da generosidade de vocês Dos alimentos que vocês têm trazido E tantas pessoas têm sido alcançadas e abençoadas Houve um dia Em que Davi se deparou com um gigante Nunca tinha encontrado com um gigante na sua história Nem ouvido falar Mas ele deparou com aquele gigante, enviado pelo seu pai para acodir os seus irmãos na guerra. Quando ele chega, ele ouve aquele gigante, ele vê aquele gigante. Isso me intriga muito. Sabe qual foi a atitude de Davi quando ele vê aquela oportunidade? Que todos estavam tremendo e atemorizados. Davi quando vê aquele gigante e ouve aquele gigante... (risos) Sabe qual foi a atitude dele? 1 Samuel, capítulo 17, verso 26, primeira parte. O que receberá o homem que matar esse filisteu? E salvar a honra de Israel. Todos os soldados, se você pegar o capítulo 17, os versos anteriores. Dizem que, que eles estavam atemorizados, amedrontados. Todo Israel abalado, inclusive o próprio rei quando Davi ouve aquele gigante e vê aquele gigante e diz, chegou a minha hora de crescer na vida, chegou a minha vez, o que, que eu vou ganhar, Quem que, o que vai ganhar que matar esse gigante? cutuca essa pessoa que vai pagar a sua pizza hoje, diga para ele, eu estou desconfiado que está chegando a sua vez, devolve para ele assim, você já está vendo gigante na sua frente? devolve para ele e diz, você já está vendo gigante na sua frente? já tem gigante se levantando na sua frente? talvez alguém vai dizer assim, pastor, não é só um não, é a família inteira é a família inteira de gigante, é um exército inteiro de gigante eu quero encorajar você a mudar as lentes e olhar para esses gigantes, não como o fator final da sua história mas a oportunidade que Deus está te dando para que uma nova história surja diante de você Aquele gigante não foi o fator final na história de Davi, pelo contrário. Ele ousou olhar para aquele gigante e o verso ele termina dizendo: Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos o Deus vivo? Davi ousou dizer, dizer ousou dizer: O problema desse gigante não é meu. O problema desse gigante não é comigo. Ele não arrumou o problema com a minha família Ele não arrumou o problema com Israel Ele arrumou o problema com Deus Nem que seja engasgado Mas esse gigante vai morrer hoje Nem que seja de indigestão de me comer Mas ele vai morrer Ei, tem oportunidade de surgir na sua frente Por isso eu e você precisamos ser renovados Porque às vezes diante do cansaço Diante das circunstâncias que nós vivemos, nós perdemos a habilidade de enxergar aquilo que está à nossa frente. Tem muitos, eu estou olhando aqui, tem muita gente do Hope Bike esparramada aqui. Conversava semana passada no pedal, Ronai. Um dos nossos companheiros, ele não faz parte de nenhuma igreja. Quase três meses atrás, ele foi fazer um reconhecimento. De um pedal novo os lados de Brasília 600 quilômetros de pedal O desafio que ele ia fazer E ele me contando Que num dos períodos que ele foi fazer Ele ia fazer em três dias, em três etapas 600 quilômetros Num dos períodos que ele foi fazer Se não me engano no segundo dia Ele não dormiu à noite Ele foi para a casa de uma pessoa Que ia levá-lo para o pedal Ia levá-lo para fazer a trilha e ele não dormiu. Ficou enrolado organizando as coisas até quase uma hora da manhã. Não conseguiu dormir. Três horas da manhã já estavam saindo para fazer o pedal. E quando eles já estavam já alguns quilômetros pedalando, ele dormiu. Levou uma queda. 90 dias de gancho. Sábado passado, ele foi o primeiro dia que ele estava voltando a pedalar com a gente. Quebrou o ombro, quebrou a costela, deu um punhado de problema. Dormiu pedalando Por quê? Cansaço Cansaço Ei Talvez eu esteja falando com pessoas que estão precisando dormir Conta que esse irmão que está do seu lado Pergunta para ele Será que você está precisando dormir um pouquinho? Às vezes a falta de uma boa noite de sono Tira a nossa capacidade de enxergar a pista Provoca em nós distrações. Talvez diante dessa pandemia, Deus está providenciando uma oportunidade para você aprender a descansar. Na nossa última reunião administrativa, eu tive o privilégio de um dos nossos pastores dirigentes. Ele chegou para mim e disse: Rony, você aceita presente? Eu falei: só se eu ganhar. Você gosta de rede? Eu falei: de todas. Falei: então eu trouxe uma rede para você. Pensa numa coisa boa deitar na rede. Alguém gosta de deitar na rede? Tem gente que não gosta de jeito nenhum. né? Mas fazer o que? Coisa boa. Não tive oportunidade de dormir nela ainda. Mas eu já pude estreá-la. Aproveite as oportunidades. Terceiro. Como podemos nos renovar? Rompa com os padrões negativos. Segundo o livro dos reis. Capítulo 22. A primeira parte. Nos conta a história. ...de um homem chamado Josias... ...com oito anos ele começa a reinar... ...aproximadamente com seus 16 anos de idade... ...ele começa a buscar a presença do Senhor... ...ele começa a buscar, a se interessar pelas coisas de Deus... ...e ele quebra o histórico da sua família... ...o seu pai o seu avô, é considerados um dos piores reis da história... ...do povo de Deus tanto que quando é descrito, o chama de filho de Davi. Porque ele ousou não seguir os padrões da cultura que ele havia aprendido. Ele ousou quebrar com a história daqueles que haviam se rebelado contra Deus. Ele ousou quebrar com os paradigmas daqueles que haviam desviado dos caminhos do Senhor. Ele não olhou para aqueles que vieram antes dele dizendo eu quero ser como Pelo contrário, ele buscou na história dizendo a quem eu posso ter como referência E ele conheceu a história de um homem chamado Davi E ele começa a imitar a Davi E começa a provocar uma restauração a partir de Jerusalém para todo o reinado a partir de Jerusalém começa a provocar uma restauração do culto a Deus. Talvez caminhando já para o final. Muitos de nós aprendemos a deixar de participar da ceia. Escute isso, escute isso. Talvez muitos de nós aprendemos a deixar de participar da ceia por causa do pecado. Que tal hoje você aprender a deixar de pecar por causa da ceia? Que tal hoje você abandonar aquilo que te afasta De uma consciência limpa diante de Deus? Que tal hoje você romper com os padrões pecaminosos? Que tal hoje você se levantar para mudar a história, quem sabe, trágica da sua casa, da sua família, a romper com os padrões imorais, idólatras, negativos, pessimistas, malignos, é possível que você tenha aprendido, que 1 Coríntios capítulo 11, a primeira parte do verso 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, que tal a gente aprender o verso anterior então examine-se pois o homem a si mesmo, verso 28 e assim coma deste pão e beba deste cálice se você observar o texto eu fiz questão de colocá-lo em caixa alta a resposta a este ato de examinar-se não é abster-se a resposta ao examinar-se Não é o deixar de participar, examinar-se cada um a si mesmo, não é para encontrar em nós, escute, por favor, razões para não participar. Pelo contrário, examinar-se é olhar para nós e não ver em nós as qualificações ou o mérito. Mas olhar para nós e dizer, eu preciso da graça, do sangue, eu preciso do perdão, é olhar para nós e dizer, eu preciso mudar de vida, eu preciso largar aqueles costumes, hábitos, padrões e paradigmas que me afastam de uma intimidade com Deus, e lavar-se novamente, naquele sangue que nos purifica de todo pecado. Eu quero encorajar você hoje a romper com os padrões negativos, quem sabe religiosos, que você foi, que foram inculcados em você, que você aprendeu ao longo da sua história, que o torna mais um legalista do pode não pode. Que traz mais acusação sobre você Mais peso sobre você Do que gerar em você A alegria da salvação A gratidão por ter sido Comprado a preço de sangue E hoje ter o privilégio 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 De participar Pecado Passado seus erros, suas falhas, suas lutas, seus problemas, eles não são para te separar de Deus. Pelo contrário, eles servem, quem sabe, como lembretes de que você precisa de Deus. De que você pode correr para Deus, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Ainda que você seja o pior de todos os pecadores. Ele te amou de tal maneira ele não olhou para os seus méritos, nem pelos seus defeitos, mas por amor ele se entregou, hoje eu quero encorajar você a se renovar, nesse amor, a se renovar diante da graça, a examinar-se, e a olhar para você, não alguém que tem méritos, a participar da ceia, mas a participar da ceia, quem sabe, como nunca participou, não porque você pode participar, mas porque ele nos permite, dizendo, Vinde a mim Venha, tome Coma, beba Esse pão É a minha carne que eu dou Esse cálice É a nova aliança No meu sangue Eu quero te convidar a se colocar em pé Hoje Eu e você podemos Nos renovar Com muito carinho, me escute Você que me acompanha nessa transmissão ou me ouve nesse podcast Eu não estou incentivando você a continuar uma vida no pecado Eu não estou incentivando você a dar de ombros Para viver uma vida desregrada de qualquer jeito Pelo contrário, eu estou te convidando a experimentar uma novidade de vida Uma vida nova que só Deus pode te dar Eu estou te convidando a ousar se levantar nesse dia E dizer, eu irei e me encontrarei Hoje Ele te convida Hoje Ele te chama Hoje Ele te acolhe Hoje Ele espera você Talvez alguém vai dizer, pastor, mas eu já sou pastor Eu sou filho de pastor Eu sou crente há muitos anos Não estou falando nada disso é provável que você já tenha uma credencial de pastor... É provável que você esteja na igreja há muitos anos... Mas não tenha uma intimidade com o Senhor... está vivendo debaixo de um peso... De uma acusação... De um legalismo... Não tem a alegria da salvação... Hoje é noite de você encontrar com a graça do Senhor... E que esta ceia seja não simplesmente mais uma ceia... Não seja simplesmente mais um rito que você participa... Mas algo que nós fazemos profeticamente... Para inaugurarmos uma nova história... Um segundo semestre poderoso Marcado pelos milagres Que os céus sejam liberados Na sua vida, na sua casa Na sua história, na sua família Em nome de Jesus 1 Coríntios capítulo 11 Verso 25, segunda parte diz Esse cálice É a nova aliança Feita por Deus Com o seu povo Quem fez aliança? Quem fez a aliança? Duas pessoas só estão sabendo. Quem fez essa aliança? Essa aliança feita por? Com quem? Levanta a sua mão. Foi Deus quem fez essa aliança. Foi Deus quem fez essa aliança. Paulo escrevendo aos nossos queridos irmãos em Roma. Passando por toda sorte de perseguição, opressão. Paulo escrevendo aqueles irmãos queridos, amados, que estavam padecendo todo tipo de tragédia na sua história. Pareciam que a sua fé não tinha resposta e resultado. Pareciam que a vida com Deus não surtiam efeitos positivos. A cada dia era mais gente sendo morta, a cada dia era mais gente sendo perseguido, a cada dia era mais gente sendo levado para a escuridão daquelas cadeias. Cada dia era mais gente acumulando tragédias e mais tragédias. Depois que tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, Paulo diz: <risos> Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar? Ei, nem a morte nem os principados, nem os anjos nem as potestades o inferno inteiro pode se levantar contra você não pode tocar em você não pode separar você do amor de Deus, escute com muito carinho nem o teu pecado pode separar você mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus porque o cordeiro que tira o pecado do mundo já foi imolado e o cordeiro foi aceito o sacrifício foi aceito ele diz, tetelestai está consumado, a obra está feita feita, o preço está pago o escrito de dívida já está rasgado, já está quitado hoje eu e você podemos ser renovados porque um dia ele nos comprou, nos comprou vamos terminar